0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Viglione y este es el episodio 158. Hoy, ¿Cómo enfrentar este mundo con el Dr. César Vidal? En el epílogo de una larga conferencia sobre la agenda globalista y sus políticas perversas, el Dr. César Vidal nos cuenta cómo enfrentarnos a esta realidad. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchas, como Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox, Apple Podcast y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios y si te gustó, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. De manera que nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, incluso nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ahí es donde estamos ¿y qué hacemos? y con esto entro en la última parte de la exposición y forzosamente me voy a tener que remitir a la Biblia. bueno, pues no nos queda más remedio que enfrentarnos con la realidad yo supongo que hay gente que pensará que lo ideal sería eludir la realidad y meter la cabeza debajo del suelo como los avestruces y imagino que también habrá alguno que piense que a lo mejor llega antes el, eh, perdón, el arrebatamiento y nos vamos a librar de todo esto pero lamento decirles que no se hagan ilusiones ¿Cómo nos enfrentamos con esto? Pues yo le diría que recordando seis cosas a las que me voy a referir en los minutos que me quedan de esta exposición y creo que voy a tomar alguno más de los que me merecen Primero tenemos identificar la mentira. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis 3, donde se describe el primer pecado de la historia, de manera muy clara, al final la caída de Eva está relacionada con el hecho de no identificar la mentira. La primera vez que el diablo se acerca a Eva y le dice, bueno, de todo esto no podéis comer nada, ¿no? y Eva le dice, no, no, que va, todo lo contrario podemos comer todo menos de ese árbol la mentira queda desactiva pero cuando de pronto ella dice, porque además sabemos que si comemos de ese árbol vamos a morir viene la segunda mentira ¿No? vais a morir? os espera un futuro radiante vais a ser vosotros los que distinguiréis entre el bien y el mal vais a ser como Dios y la no identificación de la mentira trajo consecuencias en las que no lo voy a detener ahora pero son el primer paso y es un paso muy delicado porque la práctica totalidad de los medios de comunicación y buena parte del aparato educativo y buena parte de las instituciones está controlada por la agenda globalista el primer paso es identificar la mentira y en este sentido sin identificar la mentira, realmente, el panorama puede ser un panorama tremendamente difícil. Segundo aspecto esencial. Me van a acompañar a Apocalipsis, capítulo 21, donde aparece un pasaje sobre el que no se suele predicar mucho, dicho sea de paso, pero a mí me parece tremendamente interesante lo que cuenta Juan en Apocalipsis 21 dice así desde el versículo 6 en Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 al 6 en adelante y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo hasta ahí suena bien, es bonito. es la promesa a aquellos que han creído en jesús que si efectivamente eh, vencen heredarán todas las cosas se confirmará su condición de hijos de dios pero fíjense lo que dice en el versículo 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No me voy a tener en el catálogo de pecadores y pero fíjense los dos primeros que aparecen. Los cobardes y los incrédulos. Si cualquiera de nosotros hubiera elaborado una lista, ahora mismo, antes de leer este versículo, hubiera dicho, saquen un pedazo de papel una pluma y hagan una lista por orden de importancia sobre la gente que va a ir al lado de fuego y azufre tengo dudas de que alguno de ustedes hubiera puesto en primer lugar a los cobardes pero sin embargo las palabras de Juan son muy, las palabras de Jesús que transmite Juan son muy claras los que van en primer lugar son los cobardes y los incrédulos los que se niegan a creer y es algo tremendo identifiquen la mentira y en segundo lugar, no se dejen llevar por el miedo. porque el destino de los cobardes es muy claro ¿no? y desgraciadamente hay muchas teologías eh, encaminadas a que la gente sea cobarde y a decirles que no van a tener dificultades, ni problemas, ni ningún tipo de de mal momento en esta vida o cosa parecida lo cual es algo absolutamente contrario a lo que aparece en el Nuevo Testamento no se dejen llevar por el miedo hace aproximadamente una, algo más de una docena de años sí hará unos unos 15 años algo más de 15 años harto de soportarme el presidente del gobierno que había entonces en España, que era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, llamó al presidente del periódico en el que yo escribía todas las semanas para que me echara. Hay gente que piensa que el director del periódico es el que manda en el periódico. No se lo crean ustedes aunque lo vean en las películas del periódico. Encima del director del periódico siempre hay algo. A veces tiene un cargo, es el presidente, es el asesor es el que aparentemente lleva los cafés, etcétera Pero el director de un periódico nunca manda. El periódico. Y a medida que ha ido avanzando la concentración de medios de comunicación menos, y en este caso el que mandaba era el presidente de la casa. Entonces, en una conversación amistosa, el el zapatero podía ser amistoso, le, le dijo que ¿por qué no me echa? no, Es desagradable las cosas que escribía, la columna la podía escribir a otra persona. Y este hombre, como era bastante astuto no crean que era un defensor de la libertad de prensa, era simplemente astuto. me dijo, me ha llamado Zapatero, me ha llamado el presidente del gobierno para que te eche del pelo. yo ¿qué le has dicho? No, no, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices? Hombre? Digo, pues mira, le puedes decir a Zapatero que si piensa que a partir de ahora voy a decir que el matrimonio homosexual está muy bien y que la liberalización del aborto es estupenda y que su política económica es medianamente sensata vaya buscando una silla cómoda porque le va a tocar esperar y si me quieres quitar la columna no te preocupes que ya me ganaré la vida de otra manera llevo muchos años haciendo no, no, eso no lo quiero decir ¿eh? decidió no echarme me echaron hace dos años, pero bueno, todavía hubo, todavía hubo un periodo de años intermedios en que seguí escribiendo hay que identificar la mentira, no hay que dejarse llevar por ella. tercero, y esto es muy importante, debemos recordar quiénes somos me van a acompañar al evangelio de Mateo Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo es, es un Evangelio muy peculiar. Todos los Evangelios son bastante más peculiares de lo que la gente pueda pensar a primera vista. Pero Mateo es un Evangelio muy peculiar porque es un Evangelio escrito para judíos, fundamentalmente. De manera que es un evangelio donde continuamente aparecen profecías del Antiguo Testamento para que Mateo las pueda poner y decir, lo veis, Jesús es el Mesías. Se cumplió esta profecía y la otra. Pero luego hay otra cuestión que se aprecia menos a simple vista y que es muy importante. Y es que Mateo va agrupando los discursos de Jesús en cinco grandes discursos que son paralelos con los cinco libros de Moisés de tal manera que los que leyeran el evangelio y fueran judíos de pronto dijeran caramba Jesús supera a Moisés Moisés dejó cinco libros y aquí tenemos cinco grandes discursos el primer discurso que es el denominado sermón del monte Mateo capítulos del 5 al 7 por ejemplo es un discurso que igual que en Génesis se habla del origen del mundo el origen del pueblo de Dios, el origen de la salvación Mateo habla del origen de la vida cristiana y del inicio de la vida cristiana, no del final sino del inicio y no voy a seguir hablando más de la estructura de Mateo porque supongo que querrán llegar a tiempo a la cena de Navidad y me conozco cuando pongo a hablar de estas cosas y si alguien quiere profundizar en Mateo siempre puede hacer el curso de Teshuva sobre Mateo Pero ¿eh? Cuando Jesús empieza a hablar en ese sermón del monte, que es el primer gran discurso de Jesús, primero empieza a hablar de cómo son sus discípulos. ¿Cómo son? No habla de lo que creen, ni da una confesión de fe, ni aparece un credo. Lo que Jesús dice de los discípulos es que son bienaventurados, o si ustedes quieren felices, o si ustedes quieren dichos. ¿Y por qué lo no son? Por cosas muy raras, tienen hambre y se le justicia los persiguen, los calumnian por causa del Evangelio dicen malas cosas de ellos lloran son razones un poco raras como para sentirse feliz pero Jesús lo explica sois bienaventurados llorando porque sois los únicos que vais a recibir una consolación sois bienaventurados cuando tenéis hambre y sed de justicia porque sois los únicos que vais a quedar hartos de justicia en algún momento de la historia sois bienaventurados cuando hablan mal de vosotros como hicieron por los profetas Porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos Y a continuación Jesús dice lo que son sus discípulos Y aquí es donde me quiero detener. Después de todo eso, fíjense la definición de Jesús Mateo capítulo 5 y versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra sois vosotros. No creáis que hay un supermercado espiritual y filosófico donde entre las marcas de sal están los discípulos de Jesús. La sal, no una sal más, sois vosotros y la sal en la época de Jesús tenía una finalidad que tuvo durante siglos y que no era tanto condimentar una comida como conservar algo para que no se pudriera cuando los españoles llegaron a estas costas hace más de cinco siglos, no voy a entrar en si eso fue un desastre o una bendición, pero llegaron pudieron llegar precisamente porque sus alimentos estaban conservados en sal lo que hace que esta tierra no se pudra y no se convierta en un amasijo de podedumbre es que vosotros sois la sal que lo y tenéis que recordar que sois la sal bueno, y qué pasa si decidimos quedarnos en el salero que se está mejor porque a fin de cuentas la gente que hay aquí que es la primera vez que vengo no sé si van a tener la desgracia de verme otra vez, pero bueno, así, a, a, a primera vista es una gente agradable, simpática, se acerca, te, te saluda, te da la bienvenida, te trae un libro para que se lo dediques. No, está bien, porque vamos a salir de aquí? Seguramente es gente más o menos amistosa, respetuosa y educada. Cantan himnos, oran... A lo mejor el predicador no es demasiado pesado. ¿Por qué vamos a salir del salero si dentro del salero estamos bien? Sí. Sobre todo, ¿por qué vamos a salir del salero si eso nos puede crear problemas? Si de pronto ese mundo hostil que hay fuera nos puede llamar pues, homófobos, fanáticos religiosos, intransigentes, quedémonos dentro del salero. Y Jesús dice... Si la sal no cumple con su misión, no creáis que ese mundo de fuera va a pensar qué ilustrados, qué liberales y qué agradables son esas personas. No pensará qué hipócritas y qué cobardes. Pretenden que creen en determinadas cosas, pero no pasarían ni un minuto desagradable por defenderlas. ¿Y qué sucede cuando llegas a esa conclusión? Te tiran al suelo y te pisotean uno dirá, ¿pero de verdad sucede eso? Sí, yo lo he visto. Cuando en el año 2006 en España se aprobaron las primeras leyes de ideología de género, la gente que nos opusimos a esas leyes en público, no en pequeñas conversaciones tomando un cafecito, en público, me sobran dedos en una mano para contarles. ¿sí? Y hubo mucha gente que pensó, mira, no nos metamos en líos, además el gobierno de Zapatero va a repartir dinero a las confesiones religiosas que no son la iglesia católica, va a dar dinero a los musulmanes, a los judíos, a los evangélicos. Encima que nos hace un favor así, hombre, no le vamos a afear lo que está haciendo. No nos va a pasar nada y además va a parecer que somos gente abierta, liberal. El día que se aprobó la ley de matrimonio homosexual en el Congreso, Incluso aparecieron un par de pastores evangélicos que intervinieron para aplaudir la ley y uno de ellos dijo, yo estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos en España son como César Miguel. Y, y yo pensé, eso es una suerte, pero concretamente en este tema, no. Y pensaron que la cosa era estupenda. Pero pasaron los años. Y como la sal había decidido que se quedaba en el salero, Decidieron que estos cobardes hipócritas los podemos pisotear y no va a pasar nada. Y entonces empezaron a aprobar las leyes denominadas contra la discriminación por razón de género. Por ejemplo, un día al pastor que está tan tranquilamente en su despacho pastoral, le llega el director del coro, que espero que sepa que esto es una ilustración, no es una acusación pública le llega el director del coro y le dice oye pastor, soy el novio de Eduardo y a partir de este domingo nos vamos a sentar los dos en primera fila, tomaditos de la mano y esperamos que si el señor confirma nuestra relación nos case usted dentro de unos meses el pastor mira para un lado y para otro, a ver si no hay una cámara secreta y es uno de estos programas donde te gastan bromas, pero inmediatamente comprende que la situación es real. E intenta decir que no es posible. Y no sabe que esa situación en España se puede llegar a castigar con cárcel. No necesariamente tiene que ser el director del coro, puede ser la secretaria. ¿no? De pronto llega la secretaria un día y dice, mire pastor, que sepa que soy la enamorada de Carmencita Y a partir del próximo domingo Nos sentaremos en primera fila Para que se vea el amor que nos tenemos Y esperamos que nos va a casar a la vuelta de unos meses Y el pastor en España sabe Que le pueden multar, le pueden cerrar el lugar de culto Incluso puede ir a la casa Y entonces se asusta Cuando la sal que se había quedado dentro del salero Vio que la tiraban al suelo y la podían pisotear Pero bien, se asusta me pasé el verano pasado reformando constituciones de iglesias en España para que no los pudieran meter en la cárcel por negarse a celebrar un matrimonio homosexual. Recordemos que somos la sal y la sal no se queda en el sal. ¿Y qué más tenemos que recordar? Mateo 5, la otra definición que da Jesús de sus discípulos, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sois la luz del mundo, no una luz más. Uno va a un supermercado y de pronto se encuentra meditación trascendental, los sufíes, los mormones, etc., y compras una luz que parezca que está mejor. Hay semanas que te apetece la nota oriental, pues vas por ahí, hay otras semanas que a lo mejor te apetece una nota más americana, oye, los mormones, una religión creada aquí no puede ser más. No, vosotros sois la luz del y no podéis esconder la luz, porque no se enciende la luz para esconderla, es estúpido es absurdo. y lo que tenéis que hacer es iluminar con esa luz de manera que no basta con el hecho de que identifiquéis las mentiras y con el hecho de que no dejéis, no os dejéis llevar por el miedo además tenéis que recordar que sois la sal de la tierra y la luz del mundo tercero Tenéis que tener en mente que pase lo que pase en este mundo, y a veces lo que pasa es muy inquietante, y la manera en que te quieren asustar desde la televisión todavía es más inquietante, quien tiene las riendas de la historia en sus manos es Dios. Si me acompañan al libro de Daniel, capítulo 2, el libro de Daniel es un libro... Tremendamente divertido, porque dice cosas muy prácticas y generalmente la gente pierde el tiempo pensando estupideces que no tienen nada que ver con el libro. Pero parece que eso gusta. La escatología ficción es, es una de las aficiones de la gente, cuando Daniel es un libro tremendamente práctico, fundamentalmente práctico. En el capítulo 2 cuenta una historia interesante. Seguramente muchos de ustedes una mañana se han levantado, han sentido que tenían muy mal cuerpo saben qué es de lo que han soñado, pero no se acuerdan de lo que han soñado. Entonces apareces en la cocina y te ve tu esposa o tu marido con una cara atrás y te dice, sí, sí, he tenido una pesadilla espantosa. Estoy todavía bajo el efecto de la pesadilla y te dice, ¿qué has soñado? es que no me acuerdo. Bueno, una mañana a Nucodonosor le pasó eso. Pero como Nucodonosor, a diferencia de nosotros, era el emperador de Babilonia, la cosa variaba. Y como tenía además viviendo a costa de, del Estado, pues a adivinos, caldeos, hechiceros y demás gente interesante, los convocó para que le sacaran del estado de esa zona en que estaba. He tenido un sueño y querría ir que me revelarais el sueño, que me lo interpretarais. Entonces, pues eran muy contentos sí, y Por supuesto, majestad, por supuesto que podemos interpretar el sueño. ¿Qué habéis soñado? Y Nabucodonosor decía, el caso es que no me acuerdo, pero se supone que con lo que os pago vosotros vais a saber el sueño y me lo vais a interpretar. Pues no es posible, majestad. Pues no va a ser posible que vuestra cabeza siga encima de los hombros si no me decís el sueño y la interpretación. Y ante esa situación, la gente del Departamento de Ciencias Ocultas del Imperio Babilónico, viendo que iban a acabar todos con la cabeza separada del cuerpo empiezan a pensar y de pronto alguien dice, oye hay un chico que se llama Daniel un exiliado judío este parece que tiene pues, ciertos poderes, a lo mejor nos podría sacar de esta situación, llamada Daniel y Daniel llega, se pone en oración Dios le revela el sueño él se lo va a contar a Salomón, etc, perdón, a Nabucodonosor, y yo no me voy a entretener en ello, pero sí me voy a entretener en lo que dice Daniel, porque es enormemente importante. Dice así en Daniel, capítulo 2, y versículos del 20 en adelante. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo que pasa, por muy difícil que sea de entender, no es el fruto del azar, ni es simplemente el resultado de la acción humana, es verdad que las épocas, los tiempos, las edades cambian pero no cambian porque actúa la ley del materialismo histórico como pensaba Marx o porque hay una serie de circunstancias que lo empujan o porque los seres humanos son los que conducen la locomotora del historia. Dios es el que muda los tiempos y las edades, y Dios es el que quita y pone reyes no lloriquees mucho si no han elegido a tu candidato porque a lo mejor ha sido una bendición. O es, o es la preparación del juicio de Dios sobre tu país. Pero en cualquier caso, ten en cuenta que eso no es simplemente el fruto al 100% de la acción de los Es Dios en última instancia el que se mueve sujetando las riendas de la historia y pone y quita reyes. Y es él el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia, sería mejor el conocimiento, a los entendidos. Y si quieres actuar con sabiduría, busca a Dios para saber lo que tienes que hacer en momentos concretos. ¿Y quién revela lo profundo y lo escondido? Él. ¿Y quién conoce lo que está en tinieblas y no se puede ver? Él. ¿Y quién tiene a la luz morando a su lado? Él. De manera que recordemos que es importante que efectivamente, en cuarto lugar, es Dios quien controla la historia. Y que, aunque haya situaciones terribles a lo largo de la historia, hay muchas, sin embargo, nunca se le van las cosas de las manos. Y basta leer, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento para darse cuenta de que los profetas dicen, no puede ser que esta catástrofe esté en tus propósitos. Y Dios le dice, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y os advertí varias veces. Y no hicisteis caso. Y como Dios no hace acepción ni de personas ni de naciones, cuando determinadas naciones deciden encaminar de espaldas a Dios, más tarde o más temprano llega a la sí. Quinto y último. Subreglo de último porque supongo que esto les va a tranquilizar. Eh, acabo con esto quinto y último consideren siempre el final de la historia y considerenlo con paciencia les voy a pedir que me acompañen a la carta a los hebreos es el último texto en el que me voy a detener antes de llegar a las preguntas la carta a los hebreos es un texto del nuevo testamento muy peculiar enormemente peculiar el autor escribe a un grupo de judíos que tiempo atrás habían creído que Jesús era el Mesías y era el hijo de Dios. Pero eso había sido años atrás y el tiempo había ido pasando. Y aunque Jesús había profetizado que el templo de Jerusalén iba a ser arrasado, ahí estaba el templo impresionante. Se veían los edificios totalmente impresionantes y seguían ofreciendo sacrificios a Había salían los sacerdotes y tocaban el cuerno del carnero y cantaban y no parece que se haya cumplido lo que dijo Jesús ¿y si nos equivocamos al creer en Jesús? ¿y si Jesús tenía palabras bonitas pero no era quien dijo que era? y el autor de la carta a los hebreos escribe para mostrarles que no deben de apartarse de lo que creían. En el primer capítulo, el autor de la carta desarrolla toda una exégesis del Antiguo Testamento para mostrar que Cristo es Dios. En el segundo capítulo, muestra que Cristo es hombre, pero no es un hombre como nosotros, sino que es un hombre que fue perfecto y sin pecado. Y a partir del capítulo tercero, va mostrando cómo Jesús que ha ofrecido una vez y para siempre su sacrificio en la cruz, precisamente porque ese sacrificio es perfecto, es una vez y para siempre, y Él se ha sentado a la diestra del Padre en vez de quedarse de pie como los sacerdotes de Israel, precisamente porque ese sacrificio es perfecto y completo, al templo de Jerusalén le quedan dos noticias ese sistema está muerto, aunque todavía se vean los sacrificios y el templo esté en pie y el sistema está muerto y por cierto, no mucho después de escribirse esta carta efectivamente llegó el ejército romano de Quito arrasó el templo y no se ha vuelto a reconstruir en casi 20 siglos. pero cuando llega a esa parte de la carta en el capítulo 11 el autor de la carta a los hebreos empieza a decir que para creer en eso hay que tener fe y que la fe es muy importante para mantener una relación con Dios que nos permite entender el mundo en el que vivimos y empieza a hablar de ejemplos de fe que a todos nos gustan ¿no? Imagínense que de pronto van ustedes con el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto y Viene detrás el ejército del faraón y se abre el mar de las cañas y pasa Y en ese momento Moisés extiende el brazo y se cierra el mar y se acabó el ejército del faraón Han hecho no sé cuántas versiones de Hollywood, actual peor, de modo que la historia es buena O imagínense que llegan ante Jericó y los muros son absolutamente inestugnables, infranqueables, inconquistables, pero tocan la trompeta y de pronto los muros se desploman y conquistan la ciudad. O que hay un gigante desafiando al pueblo de Israel día tras día y además carcajeándose de esa manada de ovejas que a su juicio es el pueblo de Israel y de pronto un pastorcillo le da una pedrada en la cabeza y se acabó el gigante. Esas historias nos gustan. La prueba está en que se cuentan a los niños, se escriben novelas, se producen películas. Pero de pronto, el autor de la carta, los hebreos, empieza a contar otras historias de fe. Y en ese capítulo 11, dice lo siguiente a partir del versículo 36. 11-36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros detengámonos un momento hay historias muy buenas pero hay otras historias terribles yo sé que hay gente que dice que cuando una persona acepta a Jesús a partir de ahí hay un camino de rosas o es muy ignorante o es muy sinvergüenza. el autor de la carta a los hebreos es muy claro Claro que hubo gente que vio el final del ejército del Faraón y la caída de los muros de Jericó y la pedrada de Goliat y tal, pero hubo otros que sufrieron vituperios y azotes. Hubo gente que acabó en prisiones y cárceles. Hubo gente que murió. Hubo gente que se tuvo que exiliar. Hubo gente que arrastró pobreza. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No. Versículo 38. Todo lo contrario. Era una gente que esa generación no se los merecía. Aquella sociedad no era digna de aquellas personas. Y como no era digna de aquellas personas y no se las merecía, intentaron ponerlas fuera de la sociedad. En ocasiones obligándolos a huir, en ocasiones encerrándolos en prisión, en ocasiones asesinándolos. Pero toda esta gente, versículo 39, ante Dios encontraron buen testimonio por Dios no dijo, como no tienes fe, te la como tu fe es pequeña, te apedrea no. era gente que la sociedad en la que vivieron no se los merecía, no era digno de ellos y Dios aprobó su fe en tiempo de dificultad. ¿y qué hacemos nosotros? porque nosotros no sabemos si vamos a ver la caída de los muros de Jericó o en un momento determinado vamos a tener que exiliarnos a mí me molestaría mucho porque ya me he exiliado a este país y tenerme que marchar a otro no me, no me atrae. Especialmente, pero podemos encontrarnos con dificultades. ¿Qué hacemos entonces? Capítulo 12 y versículo del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de la carta al llegar aquí dice, la vida es una clave. Y la vida es una carrera que no es una carrera de cien llamas. ¿eh? O sea, no, las dificultades que hay en la vida, las grandes causas, lo que sucede, no es algo rápido. Ganas, se acabó, trae la medalla y todos están contentos. La vida es una carrera de fondo. Es una gran maratón. Y en esa gran maratón, lo que tenéis que hacer, porque sois muchos los que vais corriendo y los que han corrido y los que correrán, es en primer lugar quitarte el peso del pecado. De la misma manera que un corredor, vamos, lleva las zapatillas, un calzón, poco más, para que no le pese mientras va corriendo kilómetro tras kilómetro el maratón, en primer lugar tenéis que quitaros ese peso. En segundo lugar, tenéis que correr con paciencia. Los que han corrido carreras largas, como la maratón, saben que uno tiene que saber correr con paciencia, administrándose el resuello, sabiendo cómo respira, porque es la única garantía de que acaba la carrera. Cuando empieces a correr a lo loco, como no tengas paciencia, como, como apresures las cosas, hay un momento en que de pronto te caes y no te levantas ni con una grúa, simplemente te has quedado sin fuerza y sin capacidades. Y el autor de la Carta de los Hebreos dice, no, tenéis que correr con paciencia. ¿Cómo aprendemos? Fijaos en Jesús. Jesús corrió también esa carrera. Y sabía que enfrente de esa carrera, al fondo, había una cruz. Pero no se dejó desanimar por la cruz, porque sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y el ascenso a la diestra del Padre y por lo tanto menospreció el hecho del oprobio, del insulto, de la calumnia, de la crítica que pudiera venir de otra gente, aunque fueran los dirigentes espirituales de Israel. Considerad eso mismo también vosotros, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desmayéis. No se trata solo de identificar la mentira, no se trata solo de no dejarse llevar por el miedo. No se trata solo de recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No se trata solo de tener presente que los grandes procesos históricos, más allá de lo que vemos, están en las manos de Dios. Se trata de saber que hay una carrera, que hay que correrla con paciencia y que hay un final en la historia. Permítanme que les cuente una historia para acabar con esta segunda exposición y dejar el tiempo para las preguntas. A finales del siglo XVIII, un jovencito que pertenecía a un sector de la clase acomodada en Inglaterra, la familia no eran ricos ni millonarios, pero sí era una, una familia de cierto acomodo. Un día, escuchando a un predicador evangélico predicar el Evangelio, se convirtió. Al principio, ni sus amigos, ni su familia, le dieron mucha importancia. Es como cuando de pronto uno es jovencito y decide formar un conjunto de rock, y coge una batería, dos guitarras, y se encierra en el garaje de la casa y se dedica a darle. A la gente se le pasará, el que viene va a la universidad, tiene una novia, una tontería, que hemos hecho todos, se levanta y pensaban, bueno, este dice que es cristiano, que a se le pasará, si es un chico que le gustaba cantar, beber, se le pasará, pero no se le pasaba. Y aparte de que no se le pasaba, en un momento determinado, cuando este joven reflexionaba sobre la manera en que debía de vivir como cristiano en su época, reparó en que su país, que era Inglaterra, tenía como una de sus instituciones legales la esclavitud y consideró que había algo profundamente inmoral y totalmente anticristiano en el hecho de que un ser humano pudiera poseer a otro ser humano como si fuera un animal o una cosa y decidió iniciar una campaña para abolir la esclavitud. E inmediatamente aquí empezaron las reacciones, porque este no solo quiere seguir siendo cristiano sino que además se mete con eso. Los más comprensivos le decían Seguramente tienes razón en lo que dices, no, no te voy a quitar la razón, ¿eh? pero uff, no es tiempo. La, la sociedad no está preparada todavía para que le digas eso deja que la gente siga teniendo esclavos. Algún día, en otro momento, si cambia la mentalidad de la gente podrás decir algo. ¿no? Otros decían, mire, usted es un sinvergüenza que no respeta los derechos de los demás. Usted sabe lo que cuesta pagar un esclavo y luego mantenerlo y darle de comer. Y el esclavo se te pone enfermo y tienes que llamar a un médico. ¿Y usted pretende que yo pierda todo ese dinero? ¿Te es una chingvergüenza. no has trabajado en tu vida? Pues, evidentemente, no entiendes eso Había gente que todavía lo veía peor. Jovencito, ¿usted no sabe que estamos en guerra con el emperador de Francia, que se llama Napoleón? ¿Y usted no sabe que la guerra es muy cara? Y usted no sabe que para poder mantener esa guerra contra Francia necesitamos el producto de las colonias de las Indias Occidentales y que el tabaco y la caña de azúcar y otros productos los cultivan los esclavos. y quiere usted? Quebrar al país. Usted es un traidor. Aunque no lo diga, se lo digo Pero el jovencito no se desanimó y consiguió que lo hicieran para el Parlamento inglés. Y de manera continua, todos los años presentaba un proyecto de ley para abolir toda la trata de esclavos y la esclavitud. Al principio pensaban que era el toda la gente idealista. En fin. bueno, hay tanta gente de tantas clases en el parlamento, de que haya un idiota tampoco es tan grave. ¿no? Pero empezó a despertar de pronto la conciencia de mucha gente. Los primeros que lo escucharon fueron los cuáqueros era una denominación que no permitía tener esclavos, de momento que dijeron caramba, hay alguien en el parlamento inglés que es una persona decente y que defiende algo decente pero después vinieron otras denominaciones, El él mismo era metodista de modo que hubo mucha gente dentro de los metodistas que dijeron oye, lo que dice este hermano está bien y luego se sumaron los bautistas y hubo un momento en que prácticamente los cristianos respaldaban totalmente a este hombre que se llamaba William Wilberforce Y antes de que acabara el siglo XVIII, consiguió que primero se prohibiera la trata de esclavos y después la esclavitud. Tres cuartos de siglo antes que los Estados Unidos de América, que no existían todavía. Yo creo que efectivamente Dios cambia las épocas y las edades y que la manera en que las cambia, aunque obviamente no se utilice, es algo que no sabemos cuándo se va a producir o en qué momento. Pero sí tenemos que ser y luz en medio de ese momento. Y tengo mis sueños, no como los de Nabucodonosor, que se levantaba muy revueltos, son otro tipo de sueños. Yo sueño que habrá un momento en que igual que hoy en día le hablas a la gente de la esclavitud y no le entra en la cabeza que hubiera una época de la historia de la humanidad en que se vendieran seres humanos o animales y dicen cómo pudieron ser mis antepasados, pero afortunadamente eso ha quedado fuera. Yo sueño con que habrá una época de la historia de la humanidad en que mirarán hacia atrás y dirán cómo es posible que permitieran matar a los niños en el claustro materno. A Dios gracias, esa generación pasó. Y sueño con que haya una época en que de pronto la gente diga ¿Cómo pudieron volverse tan locos en esa época como para intentar ir contra la familia y la naturaleza? Pero afortunadamente esa época pasó. ¿Y cómo pudo haber una época en que una pequeña élite de personajes a los que nadie había elegido ni designado ni otorgado representación decidieron conquistar el mundo hundiendo la economía y las sociedades de todo el planeta, pero afortunadamente esa época no pasó. Y sueño con ello. Pero sueño sobre todo, y seguramente ese es un sueño más realista, con que efectivamente la sal no se quede dentro del salero los domingos por Sino que la sal sale del mundo en el que vivimos. Con el momento en que la luz no se oculte por comodidad o por codicia debajo del almud, sino que la luz se levante en alto, que no tiene miedo de arrojar su luminosidad sobre el mundo que la rodea. Y sueño también con una época en que esos cristianos que deciden enfrentarse con todo tipo de dificultades, a pesar de que quizá viven en una sociedad que no se los merece. En lugar de lamentarse, de sufrir, de callarse, de encerrarse en algún lugar seguro. Por el contrario, sin ceder ante la cobardía e identificando la mentira, arrojen su luz y salen a la sociedad. Muchas gracias por su paciencia. Llevan ustedes soportándome dos horas y cuarto, que no es poco. Eh, muchas gracias. Y